0: Ah,
1: Jumenticizinhas!
0: Jumenticezinhas! eu sou um profissional nessa, ah, nessa, nesse assunto, nessa categoria. Se bem que hoje o nosso amigo Jundi fez uma que foi. Ó, oh, aqui, ó. Oh. Ah, que beleza de jumentice. Ah. Conta aí, Jundi, a jumentice que você fez hoje. Eu não, né? eu
1: vou contar, não. Acontece,
0: acontece macho, na vida toda. Tô de com
2: todo mundo. tanta raiva aqui, macho. Eu tô com tanta raiva que eu, que eu daria murro
0: em. em pregos,
2: Caralho. sabe, com a raiva que eu tô aqui, sabe? Caralho. Pra ver se volta o arquivo? Quer... Pra ver se
0: <risos> volta. <risos> Jandir, conte aqui pros nossos amigos, você que tem 20 anos nessa, nessa indústria vital do podcast. O que que o senhor fez hoje?
2: Na verdade eu fui gravar o Cast, um dos podcasts mais esperados do
1: ano. Olha time aí. reunido, um programa foda. Do Kevin foda. Smith, é? Não. Que Kevin Smith? Vai é cagar com esse Kevin se Smith. que criou 99, né? o Izzy fala dessa porra, mano.
2: Aí, time reunido, por um programa divertido, uma hora e quarenta minutos de gravação. Um programa foda. Quando eu vou pausar a gravação, eu vejo... E o meu microfone não está selecionado na gravação, ou seja, eu gravei só o áudio dos outros e não gravei o meu áudio.
1: <risos> Acontece, acontece. Mano, não, não é zoeira. Eu tava com a ideia pare. desse tema. lá, Antes de acontecer isso com você, porque eu fiz uma digna de, olha, do Oscar na semana passada, hein? Estava, veja vocês, comecei a assistir House of Cards, essa série é. que eu já deveria ter assistido há muito, muito tempo, bom, que é muito, muito bom, foda. Muito bom, muito bom. E aí, mano, é aquela série que os diálogos são muito bons, né? Então você não tira o olho da TV porque você quer ver o que o filho da puta tá falando. Aí estava eu aqui sozinho, triste e tal, e eu tenho uma mania. De, às vezes, usar creme corporal, me julguem. Creme hidratante. Porque, tá porque, como eu trabalho... Mas no é computador, em preparação
3: para alguma coisa ou é só
1: pra usar no corpo? Não, às vezes eu passo... Porque o que acontece, Bruno? Como eu trabalho com o computador o dia inteiro, eu, fico o, eu trabalho com os dois os dois cotovelos encostados na mesa. Uhum, então aí fica aquele cotovelo Exatamente. E aí na minha mochila que eu levo para academia, que é praticamente um, um mini guarda-roupa que tem tudo, tem lá shampoo, condicionador e o creme hidratante. Que é o que eu uso para passar no joelho, nas articulações em geral. Aí eu tô lá, no House of Cards Aí a mochila tava em cima do, do sofá do lado E aí eu peguei, cheguei a minha mão na mochila Peguei o que eu achei que fosse o creme E Puta. pá, no meio do peito Aí eu comecei a esfregar No peito, no, no braço, no outro braço Aí daqui a pouco eu percebi que tá fazendo espuma, tá ligado? Aí eu, caralho, por que, que esse creme tá fazendo espuma? E continuei, malandrão
0: A desconfiança não foi o suficiente
1: Não foi o suficiente você... pra eu olhar na embalagem Aí beleza, passei e continuou tudo branco, tudo fodido Mano, no outro dia, a hora que eu fui tomar banho na academia, que eu... Caralho, eu passei shampoo no corpo todo. Te juro, percebi no outro dia, mano.
2: mas eu vou dar um, dar um murro na minha parede aqui, mano. Eu <risos> não
0: achei... que nada ainda. O não tá nem prestando
1: atenção, não aqui... Não, tá
2: não, cara, é porque...
1: Ai, eu, eu, ah, vai ter que gravar de novo. Quem vai vou, ter que gravar
2: de novo? Eu vou me concentrar aqui pra voltar ao normal, meu espírito. Porque esse espírito raivoso não combina com a minha pessoa. Eu tenho que voltar na paz espírito de espírito. Procure de já,
1: Jorandinho. Procure já. Espírito de diar
2: O cara faz isso há 20 anos. Grava podcast há 20 anos. Ainda comete esse tipo de erro. Mas é... Acontece, né? O Senna morreu dirigindo, né? é porque eu não posso assinar, oh, Caralho, o cara se não.
1: Caralho,
2: <risos> declarando
0: aí. Então,
3: oh, Senna. A cena não.
0: dos podcasts, <risos> internet brasileira. Vocês ouviram aí, né? Ah, estou de volta, excelente. Tem que usar, jura, tem que usar. Olha aqui, ó. Nessa essa, cara, olha aí, que, nossa, Evandro, eu faço tanta burrice, mas tanta burrice, que nessa categoria que você falou de usar um produto achando que é outro, eu tenho duas histórias, não é só uma, tá?
1: você
0: vai Pô, dente, com dente, tá? um. com de Warby também? Vai Pô, dente, o meu, meu pai, o meu pai, ah, meu tá pai bem. bêbado com hipoglós. Porque, porque a, 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 a hipoglós, mano, ela parece pasta de. Tem. Não, e ela parece pasta de de, de, de escova-dente de escova mesmo, até o tubinho, saca? E eu tava sem óculos, eu acordei, não ah, achei é. meu óculos, fui escovar os dentes, escovei com, 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 com hipoglóis. E a outra situação é que na época, o que que era? Lembra que hoje em dia os, os desodorantes são tudo de rolom, né? Mas hum. quando eu era moleque, era aquele que você, pra usar um termo bem cearense, de que você xiringava, saca? É? Xiringava, exatamente. Era o que? Líquido? <risos> Isso, o líquido. O que... O... Qual, qual que seria a versão não nordestina, não cearense de que É uma palavra é. muito feia. É, não, é o termo uma um sprayzada. É tipo um spray, tá ligado? Tipo aqueles. Desodorante antigo, manja, que você. É aquele que não, que não era saía spray, mano. Um ele saia um jato, ele não fazia nenhum spray. Eu acho que a pressão não era o suficiente pra sprayzar né, o material. Saía tipo um jato mesmo jorrava, de já né? é, Eu jorrava, né? Saía uma jorrada. Cara, essa soa muito errado. <risos> então eu tô lá. <risos> Eu, quando eu morava ah, no Conjunto de Ceará, o banheiro que eu usava né pra tomar banho antes de ir pro colégio era nos fundos da casa. Então, que era tipo um banheiro de empregada, assim, né? Só que aí minha mãe arrumou pra ficar o banheiro dos, dos garotos, né? Eu, meu irmão e a, a minha irmã, que a gente não tinha empregada nessa época, e a gente ficava usando aquele banheiro lá atrás. Então, lá atrás era onde meu pai colocava as ferramentas dele pra trabalho, saca? Hum. E aí numa dessas, eu peguei o desodorante, né? Terminei de tomar o banho, peguei o desodorante e comecei a jogar aqui no, 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 no sovaco, né? Um pouquinho no peito também, né? Porque na, 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 como se diz? na puberdade né, já viu aquele fedor, então eu, 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 eu dava uma dose generosa tá? de desodorante. E aí, maluco, que eu percebi que não era desodorante, maluco, não era axe, era querosene. Na porra ah, do negócio, porra. <risos> bonito! Eu é por isso que eu assim. Você, meu, pai tava fazendo, meu pai tava fazendo alguma merda, tá ligado? Aquele estilo de querosene, mano, nossa, eu tive que tomar banho de novo, cheguei atrasado. Que merda, mano.
2: É, é por isso que tu ficou desse jeito, Iza? Talvez, talvez, assim. tenha,
3: talvez tenha sido por isso. Estilo é. o cara do Robocop lá, que eu não tenho tô... uso <risos> da caroacid.
0: <risos> pois é, eu passei querosene como se fosse desodorante. Macho, a raiva. Vamos falar sobre a raiva? <risos>
2: O cara tá muito por empinado. isso que eu entendo, cara, porque pessoas matam outras no mundo, assim, sabe? <risos> porque eles esqueceram de
0: gravar o podcast direito. Tu,
2: é tu, tu se liga aquele filme Dia de Fúria?
0: Dia de Fúria, claro. Tem
2: dia que o um cara não aguenta, por isso que aqueles bonzinhos, assim, nossa, ele, ele até era tão bonzinho, ele nunca faria isso, aí tá aí, matou 15. Pois é,
0: o
3: cara chega na escola um dia e mata os amiguinhos,
0: né? Era por causa que, que esqueceu de gravar o
3: podcast Juras do relento.
2: Macho, eu estou aqui, <risos> mano Rezando os meus Pai Nossa Aqui na Santa Paz do Senhor Macho, eu pago minhas contas em dia, mano Em dia, eu não, não devo que que tem a ver, mano? Eu não devo <risos> nada a ninguém ah, O karma vem, isso assim, ó eu vou, vou te punir Vou te punir porque tu é um filho da puta. Mas eu não fiz nada, mas você é
3: assim: eu que escolho. O karma escolhe assim a pessoa.
2: E é isso. Aí você desperdiça tempo.
3: Dizem tempo. que um dia a vida cobra e cobra quando? dia. Foi aquelas Exatamente. coisas, os bichinhos que você maltratou quando você era criança. Eu? Foi tudo tu que aí. matou
2: os, os patos, macho? Foi eu não.
3: <risos> eu sou amigo dos animais,
2: mano. Sou o Raul Seixas. Senhor que o fala que toda hora que dá
3: uma pedrada nas corujas quando aparece aí. Eu não, eu, eu falo vivo os noivos, eu saldo as corujas. <risos>
2: Que <risos> Eu falo vivos vivos. <risos> Mas é isso, eu tô tentando expurgar a raiva da minha pessoa. Estou tentando, tô tentando. Dei, tentei dar risada, por exemplo, da história do Isa aí, dei uma risada honesta. Foi? Uma risada honesta, né? Beleza. Cara,
0: a solução é o que sempre a gente fala, é rir pra não chorar, cara. Ela tá na merda, né? Pula
2: nela, né? vai nadar, né? Na merda. <risos> <risos> tá, na merda. Tá, uma uma é tá na merda, dá um mergulho. Tá na merda, dá um mergulho, é isso aí. Muito bem, vamos lá. Eu sou o de Filho. Eu sou o
0: Izi Nobre
3: Eu sou o Evandro de Freitas. E eu gravo os meus podcasts. e
0: puta ah, que
3: pariu, ah, eu Meteu o dedo público. na cara do Jurandir. Pula,
2: pula, 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 pula. Não, não. Pula, 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 pula. Para,
1: morreu,
2: pô, olha aí. Relaxa, a gente tem para, Estamos aqui juntos pelo ódio, pela raiva, porque nós falaremos sobre quatro jogos numa das séries mais pedidas do 99 vidas. E, Zinobre, o que é a série 4x4?
0: 4 por 4 amigos de Filho, nada mais é do que a gente pega um, ou quatro jogos, né? Que não renderiam um programa só deles, né? Porque talvez não, não, não rende, né? Não, é, Diz um que é um jogo. Um 2 pack vezes 2, é isso? É um 2 pack vezes 2, ou dividido por 2, se você parar a pensar que cada programa, cada, cada jogo, a gente fala metade do tempo que a gente dedicaria a, a falar de um 2-pack. Então é o dobro em, no número. Nominal, digamos assim, de jogos comentados, mas o período que a gente fala sobre ele é pela metade. Então você decide aí se é uma multiplicação ou uma divisão.
3: Mas aí se ele multiplica e divide depois, então você está anulando. Na verdade, ele é um two-pack, é isso? <risos> se você pensar isso. Na verdade,
2: isso. a grande diferença do two-pack para um 4x4 é que o 4x4 é temático.
3: Confere, Bruno? Depende, meus two-packs são temáticos também. Não, mas é, é
1: temático mas, na é, pura da sua cabeça. É. <risos>
2: Não é na lógica verdadeira das pessoas. Não é na
1: lógica de Deus.
2: É. Mas o 4x4 é tem mais. Normalmente a gente fala sobre, sei lá, quatro jogos de briga de rua. Nós falamos sobre de quatro videogames que ninguém se importa. <risos>
1: quatro oh, cara, quatro jogos de luta. Depois fala que não tá nervoso mais.
2: <risos> estou, estou ficando calmo, estou ficando calmo. Quatro jogos de luta do universo de King of Fighters, sempre tem uma parada temática E dessa vez, meus amigos, nós estamos em abril, comemorando o dia do índio Nós vamos lançar aqui um podcast sobre jogos indies. Caralho <risos>
1: é dia, hein? Qual que é o dia do índio? A Mara Maravilha ensinou pra todo mundo 21 de abril, né?
3: De 21 é dia de tiradentes, seu Caralho, maluco. Caralho, tá sabendo, Caralho, ali. dia 18 dia de 19, velho. Já vi, é que o
0: Jiridjian é, é um burro, então eu vou adicionar aqui um pouco de cultura nesse programa. De Vocês um manjam que o tiradentes. Easy, 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 você não me provoque, porque. Você é...
1: manja que o tiradentes eu tirava dente, tira dente.
0: Não, não. Não é nem isso. O Tiradentes, ele não era chamado de Tiradentes durante a, entre aspas, carreira dele. Você manja, né? Carreira. Esse nome foi dado durante os procedimentos lá de julgamento do cara, que eles, porque o nome Tiradentes era um nome pejorativo pra dentista, da mesma forma que a gente chama médico de açougueiro, sabe? Quando o cara é muito inepto, você fala, ah, é aquele açougueiro lá. Então, o pessoal, durante a, o, o julgamento do Tiradentes, a promotoria, se a gente podia chamar assim, porque eu não sei se o processo era bem é, estruturado como é hoje em dia, eles um cara caracterizar o cara como um vagabundo qualquer atrás de arrumar confusão, então falavam coisas como esse tiradentes aí, um tiradentes qualquer, para desmerecer o cara, e aí quando foi noticiado a parada, porque a Inconfidência Mineira, ela não ganhou, assim, notícia no país enquanto ela tava acontecendo, até porque era uma conspiração, né, então como a notícia era parte da área do Império, eles era uma propaganda né contra o cara, então eles, eles promoveram aquela alcunha pra desmerecer o cara, pra demonizar o cara. Era um vagabundo qualquer, era um, um açougueiro, um tiradentes aí qualquer, esse, esse merda. E aí que a gente aprendeu dessa forma, mas ele não era chamado assim em vida. Muito, easy. Uma ah, pausa pro Easy aí, né? Exatamente. É é e, e, e você
2: falou de <risos> tiradentes, dentista, e eu tô com... Uma puta dor de dente aqui. Eu fui pro o dentista canal. hoje. Três anestesias, cara. Pra, pra fazer um tratamento aqui. E agora eu tô sentindo a dor. Tá latejando o meu rosto. Eu tô com vontade de me esmorrar igual o Fight Club. É, porque isso vai resolver a dor. É por isso que eu entendo aquelas pessoas que querem arrancar seus braços e suas pernas quando tem alguma coisa incomodando e ela fica com raiva. Jogos mortais, entendeu?
1: Mas aí é bom que ela cria uma dor mais fodida do que a que ele já tinha e esquece a primeira. Exatamente. Você
2: tá colocando um problema em outro, né?
1: <risos> e o bom, Jordi, no seu cara, você pode falar que esqueceu de gravar por causa da dor de dente.
2: Exatamente, meu irmão. Tudo culpa aí do dente. Você dá uma dentista. diluída na raiva. Já estou melhor. Aí, melhorei. <risos> Calvin Haroldo me ensinou isso. Você, quando consegue achar alguém para culpar, você alivia um pouco sua dor. <risos> Muito bem. Nós vamos falar aqui sobre quatro jogos indies. Cada um vai puxar um jogo. Beleza?
1: Sim. Eu acho vai. que antes o Bruno podia dar uma aula teórica sobre joguinhos do que é considerado um jogo indie hoje em dia.
3: Se for capaz, obviamente. É, o jogo indie, assim como a música indie, ela acabou perdendo um pouco do sentido com Certamente, com o tempo,
0: especialmente né? hoje em dia, porque o jogo indie ele virou robô a explicação do Bruno. Não, não, não. Pode prosseguir, não tem problema, vai lá. Roube é a estrela brilhante do Bruno. Porque assim, o, o Bruno tava. Não, ele tava só tá complementando o que ele falou. Oh, eu não consegui
3: terminar uma frase, <risos> velho.
0: Não, mas é assim que se complementa, pô. A gente, a gente tá tão na mesma sincronia isso. que eu termino a sua frase, entendeu? O time ah, então do 99 vida é assim. É, aí, assim, é um
2: completo o outro, é demais, é, to mano.
0: é total. Total. Como é que se diz? É, sinergia. É um quadrado sinergismo. mágico, meu amigo. <risos>
1: Sim, tu
0: complementou o quê? Vai,
1: começa e não vai, caralho
0: O indie, antigamente, era aquela coisa bem assim Era, era bem... Fuleira. Óbvio Quando... Você <risos> pode falar dessa forma, né? Ele era bem... Era bem dis distinto quando o jogo era independente Ele não tinha uma publicadora As pessoas que estavam fazendo eram amadores na maioria das vezes, né? E aí com o tempo o indie foi crescendo Então a gente hoje em dia tem... É difícil até de definir Porque você tem jogos indie, né? que hoje não entrariam na definição de indie de, sei lá, 7, 8 anos atrás, que são jogos que conseguem uma publicadora. Às vezes porque a publicadora é um pouco menor e aí ele continua valendo como um jogo independente. Né? Mudou é, um pouco a definição. Virou, virou,
3: virou meio que, assim, até uma grife, falar, não, o jogo X é não, indie. Não, totalmente, eu, totalmente. Né? Antigamente, ser indie era uma coisa meio relegada, né? Aquela coisa meio obscura. Eram equipes pequenas trabalhando num joguinho pequeno. pessoal pessoa vê assim, é muito joguinho indie. muito Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem até a própria Ubisoft com versões de jogos indie dela, né, então você vê assim mudou muito o conceito que era, mas na, na, aquela coisa da essência do indie era isso, era um grupo pequeno de, de programadores, como, como o falou muitas vezes eles nem eram profissionais né? Então, assim, alguns deles realmente eram amadores fazendo um jogo pelo amor da mídia mesmo, né? E, e tentando, correndo atrás de alguém para poder financiar aquele jogo, porque eles não tinham a grana para fazer.
1: Ou até às vezes o cara fazia o jogo sozinho, né, Bruno? Igual exatamente. aquele Cape story lá. Não, é, exatamente, tem isso cara. É que ótimo, é... e o cara fez sozinho do começo ao fim,
3: hein? é foda isso. Exatamente. Então, assim, você vê que o cara fazia aquilo por amor mesmo. Hoje em dia não. Hoje em dia o, o indie ficou tão, tão mainstream, ele deixou de ser justamente aquela coisa independente pra ser é uma coisa tão mainstream que é legal você ter na tua, na tua grife aquela coisa assim, porra, é Ubisoft tem a própria Warner, não, a gente tem jogo indie aqui, ó, pá, pá, pá sabe? Não que, isso não que isso seja ruim, eu acho muito bacana você ter reconhecimento do valor desses jogos indie, desse, desse pessoal que fez o indie se tornar importante, né? mas eu acho que perdeu um pouquinho, digamos, aquela mágica que tinha Sim. por trás. Ou, daquilo, ou até né?
2: no cinema, Agora. se a gente puxar pro cinema, tem aquele o falso baixo orçamento, né? Porque o baixo orçamento antigamente era meio que um sinônimo de indie, né? Assim, ah, vamos fazer um filme pequeno, com pouco dinheiro, mas que vamos ele fazer vai um ser bem movie, bacana. Ah. Exatamente, como foi, por exemplo, o A Bruxa de Blair, né? É um filme baixíssimo orçamento e que rendeu milhões. Já o Atividade Paranormal é um filme que ele vai na linha do baixo orçamento, mas que tem uma puta produtora grande por trás, entendeu? Pra vender, pro marketing e tudo mais. Ou seja, os caras podem ter gastado 100 mil pra fazer uma atividade paranormal, mas gastaram 5 milhões em publicidade, sabe? Então não é a mágica do baixo orçamento. Até nisso os caras mudaram a forma, né? Os jogos mortais. Começou como uma franquia de baixíssimo lançamento, virou uma franquia de muito dinheiro, né? Mesmo gastando pouco, né? Então, assim, a máquina mudou, né? Então eles transformaram jogos indies em mainstream. Por isso que eu acho até estranho ver jogos da Ubisoft como jogo indies. A Ubisoft, marca grande, fazendo
3: jogo indie. WTF,
2: ela não precisa. Normalmente você faz um jogo indie porque você não tem dinheiro, né? Pra fazer, né?
3: É, mas aí nesse caso, por exemplo, da, da Ubisoft A gente tá falando, por exemplo, o primeiro indie Entre aspas da Ubisoft, que foi grande no ano passado Foi o Child of Light Que na verdade foi um projeto de um do, dos Nomes grandes que a Ubisoft tinha Que era o cara do Fair Cry, foi o cara que escreveu Inclusive o autor do Fair Cry 3, se eu não me engano E assim, o cara falou assim, pô, eu tenho esse projeto E eu gostaria de fazer Aí a Ubisoft falou, pô, vai lá, né Tipo, Você fez um trabalho bacana pra gente, vai lá fazer E acabou sendo, é um puta de um jogo o outro também é o Valiant Hearts, por exemplo Que é um um jogo, entendeu? Então é bacana não é t... Isso que as pessoas precisam entender também, não é só porque O jogo tem uma produtora grande por trás Que ele vai perder o espírito de indie né? Ele vai ter mais condições de ser financiado Com certeza, agora isso não quer dizer Que ele vá perder o espírito indie De ser, né? Então muitos desses Jogos, apesar de ter muita grana tem, tem aquele espírito indie Como também outros jogos tentam forçar Esse espírito indie e não conseguem Passar. O jogo né? indie de... De hoje é fazer um jogo
0: 2D? Não necessariamente, mas tende a ir por esse caminho. É hoje. Que... Cara, você tem que ver que o indie às vezes significa como a gente. O indie, por assim, se fosse hoje em dia, ainda, né? Se você for definir o Indy, apesar dessas mudanças da, da categoria, da nomenclatura, o indie ainda é um jogo com um orçamento um pouco menor do que um AAA da vida. Entende? Da Sony, da EA, né? Então, por uh, estar Trabalhando com um orçamento menor né, Às vezes é necessário que eles usem Um visual um pouco mais simples, digamos né? Não que seja demérito Mas é, é uma limitação do, do formato do, do, da, da, da pequena não, infraestrutura Eu, eu, eu acho, eu
3: acho não que, que eu não é uma limitação, eu acho que virou estilo virou acho estilo que faz parte, jogo Porque assim.
0: não, não faz sentido você ter
2: um jogo indie com gráfico De The Last of Us não tem, né? Então, mas não, é que
1: tá falando que sim, em gráfico e, e tamanho ou, ou sei lá, importância. Em não é, que é dinheiro, né? Minecraft é indie?
3: Minecraft é indie. Ele, não, aquele aí, mas que virou. muito dinheiro, exatamente. Porra, você viu o Notch, maluco? Ele comprou em
0: casa de milhões, uma mansão de milhões de dólares quando ele vendeu a Mojang, né, o Microsoft.
3: Eu não sei, ele, parece que ele ganhou o leilão dessa casa, ou foi do da Beyoncé, ou foi do Kanye West, não sei de quem foi o que lá. ele ganhou, que ele roubou a casa de alguém. Aí. Eu acho que foi da Beyoncé, na casa de, tipo 11 milhões de dólares, um negócio é assim. Momento <risos> TV Fama, do momento. Fama. Ok, ok. Não, mas é porque se for falar assim, ah, yeah, antigamente
1: o pessoal falava que aquele joguinho que pouca gente conhece, ou que pouca gente joga. Até mesmo mesmo com música, sabe? E, mas, cara, o Minecraft foi vendido por 2.5 bi. Caralho, mano. Então, tipo, não tem nada de... É muito porra, moleque sabe? de 13 anos jogando Exatamente. essa porra e fazendo vídeo no YouTube, né, mano?
2: Então, é... Sei lá, um guacamole, quando foi lançado. É um jogo indie, né, guacamole, né?
1: É que tá, é. assim, é. o importante é ser bom, eu acho, mano, se for indie, se não for indie, A quem tem A maioria fez, deles são, fez. né?
2: A maioria deles, de, desses que ganham destaques na Steam e tudo mais, são filmes bons, né? Só filmes são, é são um ele bom, só
0: Ele tem que, pra se destacar nesse mar, tem que ser bom né? tem que ser bom. Você só fica sabendo, em geral... É, porque o que ah, tem de exatamente porcaria no Greenlight um lá, filtro,
3: por exemplo, né? o que tem de porcaria no Greenlight lá do Steam... Exatamente. Então, assim, é que a gente acaba jogando o que é bom, o que se destacou já, porque o que tem O que tem aparece lá de baixo, estrelinha
2: né? em destaque, né?
3: <risos> exatamente.
2: <risos> Mas, muito bem, nós selecionamos aqui quatro jogos... Que são meio que bastiões dessa... Oh.
3: <risos> já chamou o primeiro, primeiro, já? Primeiro, primeiro. Já chamou o de... Didi.
2: São bastiões desse mercado indie. E a gente pode começar logo com bastiões. <risos>
3: Bastion é, é um caso bem, bem bacana que é o seguinte, a, quem produziu ele foi a Super Giant, pra quem não conhece a Super Giant, ela chegou nos holofotes justamente com o Bastion e depois ela fez o Transistor, que é outro jogo igualmente bom, né? E, e o engraçado do Bastion é que ele sendo indie, mas ele conseguiu uma publicadora grande logo de cara, uma publisher, Agora, né? Que foi a Warner, logo de cara, velho. E o jogo é um jogo muito bacana. Porque, assim, qual que é a pegada do Bastion? O Bastion, ele é um jogo muito trabalhado, no sentido que, assim, ele tem uma arte muito bonita. O gameplay dele, ele é um jogo de, de aventura. Ele tem uma estrutura de, de ação e aventura, e a visão isométrica. Então ele lembra muito aqueles joguinhos antigos que tinham visão isométrica, só que é um, é um gráfico muito bem trabalhado, bonito. Parece todo feito à mão, sabe? E, e é, é assim, como que funciona a mecânica desse jogo? O, ele tem uma mecânica que é assim aliás, antes de eu falar da mecânica, eu preciso falar do fator mais interessante de todos, né hum, o Bastion, ele é narrado de uma forma dinâmica, então tudo que você vai fazendo, tudo não mas assim, conforme você vai fazendo ações no jogo, o narrador vai falando o que você está fazendo então, por exemplo, ah, você pegou tal item, ele vai falar e aí o nosso herói blá, 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 foi lá e pegou tal coisa, ou matou tal inimigo ele vai narrando de acordo com as suas ações no próprio jogo. Então é, é uma coisa e que... eu não sabia dele... pra você ver. Mas você é o É meio
1: que o que, que os nossos amigos lá do Lenda do Herói prometeram entregar no jogo dele.
3: Exatamente. E isso foi uma influência do, do caso do Bastion. Sim. Que é uma coisa que te dá uma imersão muito grande. Porque, assim, geralmente você tá ouvindo um narrador no jogo, ele vai narrar coisas genéricas, ou algum algum segmento de história. Quando tem narrador e de até videogame isso né? é eu com... achava.
0: Eu lembro a primeira vez que eu joguei FIFA, com um dos, um dos primeiros que tinha essa narração, que é tipo, Fulano passa pro Fulano, e não sei o quê, e o cara <risos> nossa, falando uma eu Não, eu achava isso, a primeira vez que eu vi isso, eu achei isso. Nossa, que foda na Era foda. Parece a TV, né? <risos> não, pois é, parecia mais ainda com o. Um... Você assistiu um jogo de, de futebol mesmo, de fato, né?
3: Sim, não, e pra mim o ápice disso foi o FIFA 2009, mano, que era o Univaldo Preto na Nossa, que bagulho da hora. Aí é depois claro. colocaram o Thiago Leifert. Né? Não,
2: e tinha os, os Bomba Pet lá que tinha o Galvão Bueno, tinha o Silvio Luiz. Porra,
1: mas como é que botava o Galvão Bueno? Cara? É muito eles bom, ripavam,
0: mano. vem é. cá, eles ripavam pro Bomba Pet, eles ripavam áudio da TV, tipo. Exatamente. <risos> aí é, ele, ele falava.
1: Diferente.
0: Fulano, passa, para! Fulano, tipo.
2: É isso aí mesmo.
1: <risos> Caralho, eu, eu joguei filho. tanto que tinha narração do Galvão Que eu decorei todas as falas mas, mas, é,
2: mas é porque o Galvão, ele dá umas frases genéricas Que ele pode ser encaixado em qualquer jogo de como futebol Como é que era, Evandro? Me fala mais ou menos Não, como é Não, tem que uma era. porra,
1: várias ele, ele, é. Os caras indexavam errado as falas Aí você chutava, uhum. sei lá, pra fora Aí ele narrava assim Bateu pro gol, tirou tinta passou longe do gol. <risos> Tudo <risos> junto, tá ligado?
0: É, porque ele começou a reproduzir um dos áudios, né, e sim, sim. aí a ação do jogo chamou outro, mas ele termina a primeira e completa com a segunda.
1: Pô, tinha vários, ele falava, é, tem que ir pra cima, botar a bola no chão, fazer a bola rolar, direto, durante a, durante a narração.
2: Aí o baixo, ele entra nessa, nesse quesito, né, Bruno, que a, a história vai sendo contada, né, você vai fazendo sim. as suas ações e a, você vai participando é, do processo. É, bem né? melhor
3: do que a narração do Cavão Bueno do Bomba Pet, né, vamos imaginar. Tá, tá, tá isso aí. Eu
0: esperaria que
3: fosse, de fato. Até né? porque também Ela... a história é bem mais interessante, né? Então é uma dinâmica que eles até fizeram também no transistor, que a a espada, né? Que é o transistor conversando com a Red, que é a menina. A pa. Então ele, ele é, é uma marca deles, né? E no caso do, do Bastion como não é uma coisa que eles já assim não é uma coisa comum de você ver num jogo é o que é o que você falou é normal você ver isso num jogo de esporte um jogo de futebol jogo de basquete mas você ver isso num, num, num RPG né num jogo de aventura assim não é tão comum você ver a narração te acompanhar a, e seguir as suas histórias, se dá uma imersão muito grande. Sem falar que a história ajudava muito. Porque você, por exemplo, que adora histórias de, de mundos pós-apocalípticos, né? De uhum. fim do mundo e tal. A história do Bastion é a história desse, desse moleque, né? Tanto que o nome do personagem, inclusive, é The Kid, né? Tipo, é o moleque, é o Pivete, tipo, é o personagem. Bastion é o, é o nome da estrutura que você quer que reconstruir pra, pra tentar resgatar o mundo. Uhum. Entendeu? O moleque em si ele chama. É o Pivete, tipo, é The Kid mesmo. Aí é justamente a história de de como ele, depois desse evento catastrófico que aconteceu, que acabou é, com a, o local onde eles moravam, é como ele tenta reconstruir esse Bastion, né, e, e e com que objetivo ele vai tentar fazer isso então ele, ele é até um pouquinho diferente de outros índios, porque ele tem uma história até um pouco mais elaborada né Do, dos índios que a gente vai conversar nesse, é, durante esse cast, você vai ver que dois exatamente metade, dois deles têm histórias mais elaboradas e dois deles têm eles usam a falta de história ou a falta de uma narração justamente como um, como um artefato para contar a história que eles querem contar sem uma história é, direta né? e bom. o Bastion não, o Bastion tem essa história é, é uma história até cativante, tem tem personagens que interagem com você. Você vai ver que é, em jogo indie, geralmente, você tem o um protagonista e é difícil você ter muito construção de outros personagens é, no mesmo nível. Se bem que hoje em dia até tem mais. Mas até aquele momento não era muito assim. Você trabalhava bem o protagonista e a interação com outros personagens, até o desenvolvimento de os personagens, era, era coisa mínima. né E no Bastion já não. Você tem personagens que passam a fazer assim, uma parte maior da história, eles realmente têm algum tipo de influência na história que você está vivendo, né? E, e o bacana do, do Bastion também é, é a questão de, de, da liberdade que ele te dá, tanto que o jogo deixa você escolher o final que você quer na escolha que você faz depois que você consegue reconstruir o, o Bastion, né? Então ele vai falar assim, olha, é, você tem uma opção, né? E, e essa opção é a X. Eu não sei se compensa falar aqui ou não qual é essa opção. E o bacana é que dependendo da escolha que você faz, quando você vai jogar de novo no, na, no New Game Plus, que ele tem um modo para você continuar a partida né? no Game Plus, ele faz uma referência a um dos finais que você fez, ele deixa entender que digamos assim, não adiantou em nada. Ele é uma continuação como se tivesse... Não vou contar porque vai estragar, mas é ah, assim. Bruno
1: não, não gosta de spoiler. Ele...
3: Não, eu, eu não ligo. Pra... Eu não ligo quando é pra mim, sabe? Assim, se a pessoa me conta filme, eu vou esquecer mesmo e depois eu me divirto do mesmo jeito, sabe? Mas quando é pros outros, aí é complicado, porque tem gente que realmente quer viver a experiência. E eu acho que é o tipo de experiência que é bacana você ter, sabe? E, e até a gente tá... Aí quando eu tava falando da questão dos elementos de gameplay, também a coisa de customização. Quando você vai reconstruindo a, a, o, o baixo que você precisa reconstruir, na verdade você escolhe como você quer reconstruir né? então assim, você vai usando os itens que você recolhe e aí você pode construir, sei lá, ah, eu quero agora eu quero reconstruir eu esqueci o lugar onde o Ferreiro trabalha. Mas vamos por lá. Eu quero reconstruir. Ferra, é... ferra -re ferralheria. Ferraria. Não é ferralheria, nem Ferrari. É ferralheria, nem Ferrari. Ferra ferraria. Oficina, 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 oficina. Eu quero construir uma oficina pro meu ferreiro. Ferrugem. E aí você vai construir um lugar, por exemplo, que onde você pode é, é, melhorar a sua arma. Ou que você pode comprar itens. Então você vai construindo aquele mundo, vai moldando de acordo com a tua vontade. Eu vou direto. E indiretamente, assim, é, é óbvio que tem limitações, mas, digamos assim, que te dá um nível de customização bacana.
2: Excelente. Ô, Bruno, baixam como alguns dos principais jogos é, indies que foram lançados nos últimos anos. Para videogames, tem exclusividade, né?
3: Então... Tinha na época, na época ele saiu pra PC e pro 360, né? Só que ele está sendo relançado Caramba. agora. Então, ele saiu ele...
0: Pra, pra iPad, saiu pra tudo essa porra, mano.
3: É, então, aí depois disso ele teve esse período de exclusividade, né, pra, pra, pra PC arcade, e né? pra live arcade, mas aí depois ele saiu pra iPad. É, vai sair agora a versão de Play 4 também, tá previsto pra abril, se eu não me engano. Agora, saiu pro Vitor ou não? Pro Vita também, tá? Peraí, mano, se
0: tem tela, eles botaram essa parada. Agora eu vou te falar um <risos> Saiu negócio. Saiu pro
2: Google Chrome.
0: Como assim, gente? Pra <risos> tablet? Saiu. Tem no pô. iPad, pô. No iPad é, e no
2: iPhone. E é.
0: Agora eu vou te falar um negócio, Bruno. Uh, eu tô pensando em pegar um Vita por causa dos indies, cara. Eu tô sacando que tá rolando uma renascença
3: indie no, no, no Vita. Tem muita, tem muito jogo indie no Vita também, e jogo de peso. O próprio Guacamele que a gente falou. Hum. Tem um outro jogo que a gente vai falar aqui que tem também. Na
1: flechinha lá tem, Bruno?
3: Na flechinha. Qual da flechinha? Você tá falando. Do... Ah, o Tower, da o da Tower Fall? Na
1: flechinha é bom. tem pro Vita.
3: Puta, Tower Fall é muito divertido, mano. Puta que pariu. Cara, Tower Fall é um que eu não lembro se tem por Vita. Eu não lembro.
0: Caralho, se tiver, peraí, 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 peraí tem? Será? Tower Fall. Se tiver, compra agora.
3: Pode ser legal jogar com os brother. Deixa eu ver aqui, Vita. Mas tem
0: multiplayer. No Vita, os jogos que tem multiplayer normal tem. Tá, mas aí você tem que ter um brother que tem um Vita, o que é mais difícil. Enquanto você tem só o PS4, você senta com seu brother, você joga Towerfall. Tem o Tower
3: sim, Fall. cara. Tá aqui, Tower Fall assente pro Vita, uh. não, mas vai sair. O quarter 2 2015, ou seja, no próximo, é próximo imestre.
2: O Super Meat Boy, ele continua exclusivo, né? Pro da da live
0: e, pro, e tá no computador, né? Na, na Steam. Porra, mano, eu vou te falar que eu vou acabar comprando um Vita só Não, pelo... o Super,
3: Super Meat Boy que... tem pra, pra... plataforma é, Smart também. Pra pra... Esse tem? O Tower Fall, cara, ele me lembra tanto,
0: sabe o quê? O, o, Super, o Super Mario Brothers do Arcade, saca, Bruno? Sim lembra mesma, de uma...
1: mesma jogabilidade, praticamente Sub... pegadinha. Subir, cair lá embaixo E entrar tá na direita é, é, Eu, eu entendo o que difícil. você tá
3: falando, eu não acho tanto Mas eu entendo porque você tá usando ah, não, Parece o... cara parece
0: pra caramba Assim, o gameplay não é uma, uma cópia idêntica Eu digo assim, a premissa, saca? Você tá no ambiente, né? E vai bicho subindo Aparecendo no topo, no meio embaixo, e embaixo você tem que ficar desviando dele e matando eles, entendeu? De uma forma mais cooperativa do que O Super Mario Bros. do Arcade era Vamos definir aqui o que é o Super Mario Bros. do Arcade Eu acho que as pessoas não devem... Teve muita gente que jogou no não no é o Super, Super é que é
3: Mario Bros. Né? Não é Super, o Isso, Mario Bros. Mario,
0: do Arcade. Mario Bros, verdade. O Mario Bros. do Arcade é aquele jogo que a maioria das pessoas conheceu ah, no Super Mario Bros. 3 ou no Super Mario Bros. All Star. É aquele Mario que você tá num ambiente, né? E aí você tem canos em cima e canos embaixo. Tá lá o Mario e o Luigi e aparece bichinhos no cano de cima e eles vão descendo até sair pelo cano de baixo. E você tem que matar, ah, ou matar o bicho suficiente e pegar cinco, é, cinco moedinhas, ou matar. O seu, ah, o seu adversário, no caso, o seu irmão que tá com o controle número 2, né? E é um joguinho muito bacana, tem uma pegada arcade muito bacana, eu jogava pra caralho ah, no, no, Mario, no Super Mario All-Stars. E quando eu vi o Tower Fall pela primeira vez, foi a primeira coisa que me lembrou. Foi o, o Mario Bros mesmo do Arcade. Tudo bem. Easy Nob você que está falador. E olha que eu tô com dor de garganta. Porque faltou nos últimos programas. Não, tava terminando uhum. meu curso, mano. Era a semana de prova e final, aí já viu, né? tá recuperando o seu tempo perdido,
2: Faça Sim. a sua recomendação desse 4x4.
0: Então, uh, Jurandir, eu vou falar aqui de um jogo que, porra, eu zerei... Vocês ficam zo zoando que eu não zero nada e tal. O Limbo, eu lavei a minha alma, porque eu, eu zerei esse jogo em três plataformas diferentes, bicho. Caramba, hein?
3: Zerei... Caraca,
1: que orgulho, hein? Aprendeu é, uma vez, falou, oh, vou jogar de novo só. esse aqui que já sei como é que é. Pois é.
0: Limbo! Limbo, maluco, eu seria esse jogo no PC, no Mac e no iPad, cara Aí, deu uma de Bruno aí Sensacional, o limbo é sensacional, cara É um jogo tão simples, tanto no visual quanto no gameplay, né? É um, um puzzle, né? Plástico. É um puzzle com um pouquinho Pataforma. de ação Plataforma de puzzle, plataforma É, tem que ter plataforma, plataforma, com algumas, um leve, um puzzlezinho leve, né? Um puzzlezinho não, leve. É le não, não é
2: leve não é se, se, se você não resolveu o puzzle você não avança no jogo não, não mas é leve não, mas não cara.
3: tem não é coisa pesada não são os quadros do residente por exemplo tá. exatamente a não coisa é o assim, piano nada, do Silent nada, Hill aí por chega
0: exemplo. num ponto com o, o, o puzzle tem uns puzzles que eu vou admitir que são mais chatinhos especialmente jogando no iPad que não tem controles físicos aquele puzzle que você tem que pegar o pneu que está saindo de uma esteira rolante hum. sabe qual que é hum. aquela aquele, aquela parte no iPad foi um saco mas vamos falar do começo, né? O Limbo foi um jogo que saiu que 2000, e... eu quero falar 2010. Bruno, me ajuda 2010, aí. 2010, 2010. 2010. Exatamente 2010. Olha aí. 2010 para arcade, para Xbox Arcade Live, acredito inicialmente. Né? Xbox Live Arcade invertido. Desculpa, cara, faz muito tempo que eu não leio nada Sobre Xbox, meu, meu último Xbox Eu tive 3 Xbox que deram 3 Red Lights né? E quando eu me mudei, né? eu e minha esposa Viemos morar num apartamento, meu irmão foi morar em outro Ele ficou com o um Xbox Aí eu lavei minhas mãos de tudo em relação a Xbox entendeu? Ah, mas ainda tenho saudade do meu Gears of Warzinho Que era muito bom Saiu na Arcade né, em 2010 E é um joguinho seguinte, Você, o jogo não tem história O, o criador do jogo eles, eles deixaram a história do jogo ah, Intencionalmente ambígua porque eles querem que as pessoas meio que bolem as suas próprias interpretações do que seria o limbo, né? A, a teoria vigente é que o garotinho do limbo morreu e está no limbo, como o nome de... um diz, né? Está na e eu lembro que boca fóruns, do inferno. Tinha, na boca do inferno, tá no limbo onde vão as crianças não batizadas de acordo com a fé católica. Tinha uma teoria vigente nos fóruns que ele morreu num acidente de carro, porque no final que ele vai... Tipo, na, naquela parte que não tem gravidade, ele quebra o, um vidro e ele vai caindo, caindo, ele cai no, no ponto onde ele começou o jogo. Sim. Tinha gente falando que isso era um simbolismo pro fato de que ele, ele sofreu um acidente de carro e o ele Lisa foi jogar. Eu vou te falar o final do jogo, pessoal. Ah, mas é um, é um jogo que. Vixe, é um jogo que não tem história, basicamente. Não tem muito final, entende? Porque os criadores falaram, a gente. Eles liam as, as teorias. Mas,
3: peraí. A graça do jogo, a primeira vez que você joga, é justamente entender o porquê de você tá ali e por que, que ele tá.
0: Mano, é um jogo de cinco ah, mas anos. É muito dado. de interpretação, ah, é, é totalmente de interpretação, cara. O jogo, nada daquilo. Esse negócio de, a gente disse que o garoto morreu, mas a gente não. Tipo, ninguém falou nada. E falou. É. O único motivo pelo que você acha isso é porque o nome do jogo é limbo. É o único motivo. Se fosse outro. Era só. Se não tivesse esse nome. Seria uma coisa lúdica Tipo um Mario da vida Passando cara Não, não Mas
2: ele tem um visual de morte né Tudo escuro não, O personagem é, então, O Limbo ele é bem cara, mais cara, sombrio Por exemplo mas isso é o, cara, cara, isso é e o é poder violento.
0: Da cara Se não tivesse esse nome Limbo Você só acharia Porra, é um jogo violento Pra caralho Porque não faria sentido Ele ter mortes tão violentas Se ele já tá morto Esse é um argumento que eu faria Tem uma fase do Donkey Kong Do 3DS que é assim também, né? Essa fase escura, assim, mas pois não é isso. Pois é, dueta, é né? essa ideia de que ele tá morto, que ele tá é, viajando pelo limbo, isso é uma interpretação 100% baseada no nome. Se você tirar esse nome e você colocar qualquer outra coisa... Você não. E se você não já vinha com esse preconceito, como diz o jovem Nerd, de que é um jogo baseado em. que conta a história de um garoto que morreu e está no limbo você não vai tirar essa interpretação. Você vai só ver um mundo meio dark, talvez, talvez puxado, sabe por quê? Uma coisa meio meio familiar meio mórbida, meio estranho, o mundo de Jack, talvez. Você não vai pensar que o cara morreu e está no limbo então Então, se o nome do jogo fosse Piroquinha. 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 jogo Piroquinha? Você não ia imaginar que tem a ver com morte, com limbo, inferno... Não, e caraca. é interessante
1: também...
3: Não, mas a vida do cara querem... é um inferno, se, não, se fosse piroquinha...
1: <risos> é interessante também aquelas crianças que, ele, que você encontra no jogo e elas meio que... Você não sabe se elas estão querendo te matar ou se elas estão só se defendendo... Porque elas é, estão ali a também é, na mesma situação que você.
0: Às vezes, elas parecem que têm medo de você. Porque é o seguinte, vamos começar do começo, né? O Limbo é um jogo em que você é um garoto, você acorda na floresta, né? O jogo, ele, ele, é, ele é muito bonito na simplicidade dele, porque ele é, ele é monocromático, né? O garoto, ele não tem... ele é só uma silhueta com olhos brilhantes, você não sabe nem... Sim. Você não vê qual é a cor dele, qual é a roupa que ele tá usando, né? Ele não tem uma... uma, uma tipo, você pensa no Mario, você vê aquela, o azul, o vermelho né? e você imagina que tem uma teoria que fala que os grandes os personagens que se tornam populares nos Estados Unidos, os grandes heróis nos Estados Unidos eles tendem a puxar para essas cores você vê o Capitão América o Super-Homem o Homem-Aranha o Super -Homem, e o Mario maluco, mesmo esqueminha de cores. Mas enfim, o garoto acorda, né? No, no, numa espécie de. num bosque, vamos dizer assim. Um mundo monocromático. Ele tem um efeito de paralaxe é legal, você vê o fundo, ah, meio, meio assim, embaçado, né? Como se fosse uma neve. É, um, é um, uma estética bem legal, mas é muito simples porque é monocromática, né? E aí o garoto vai caminhando, né, e o jogo uh, ele, pra usar um termo gringo babaca ele é bem seamless, você não tem um corte de uma, digamos, entre fases, parece que você tá só correndo sem parar por um mundo extenso eu achei Sempre muito bacana. Tem uma
3: conexão de um ambiente pro outro, né, de como você Isso. chega. não tem um corte, assim, bem, tipo no, sei lá, no Mario, é por exemplo. Não é Mario Mundo 1, 2, Mundo 1, 3 e não tem, é assim, não. tem
2: uma, uma situação no Limbo que as mortes são
0: violentíssimas,
2: o menino
3: faz Mano, a primeira da aranha, Maluco uh, falei, que cara.
0: diabo é isso que tá acontecendo aqui? É Logo no começo do jogo, tem uma, uma laracna imensa lá, né? E se ela te pega, ela te, tipo, ela te fura. E tu ouve barulho de, de osso quebrando, de, de órgãos explodindo, aquela parada. Tá ligado? A, a, a... E é legal
1: que o bonequinho que você controla, você percebe que ele é frágil pelo simples jeito dele andar. É, e pelo pulo também, né? Você vê que ele tá fazendo. É...
3: isso muito claro. Ele mano. tá fazendo
1: um esforço. Que absurdo, ele né? é aquele
2: típico menino para... baixinho, da cabeçona, que o peso que ele anda, ele bota a cabeça pra frente pra andar, né? Sim.
0: <risos> Sabe o que Limbo me lembra muito, o Bruno vai falar que é muito viagem, mas ele me lembra bastante o Shadow the Colossus, cara. Pelo fato da história, <risos> eu vou te falar por quê. Calma, 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 não estenda Nossa. a analogia, eu vou explicar os pontos em que eu falo isso. O jogo, ele é solitário, né? Primeiro, é um jogo, então... É Primeiro, que é um jogo. Segundo, você joga com direito, controle. Você roda num console. Você pode usar controles, né? Ambos têm a letra O no nome, né? Muito Caraca. parecido. Então,
3: Caraca! Mas... 3 confirmado.
0: Mas... <risos> Não, mas falando sério. Por que, que eu falo isso? Porque os Não. elementos da. Estádio Barcelona o ambiente <risos> do jogo, ele é bastante solitário, saca? Uhum. O fato de que o personagem principal, ele não tem nome, você não sabe quem ele é exatamente, ele tá tentando reencontrar com uma garota que ele reencontra shadow no fim, Colosso, mas sabe, o final só. é trágico também. Isso, é, tu concorda, o limba limba o Shadow of Colosso. Hein? Não, não é pra tanto, eu digo o seguinte, ele tem algumas... Eu me senti num ambiente <risos> Sem fantiar. Shadow, não, cheio de Shadow, mas sem Colosso. <risos> e o fato, como se falou, você lembra quando o Wanderer, como é que o Wanderer corria, cara?
3: Sim, ele ele correu meio desajeitado por causa é, do ele da um espada.
0: exato Ele era um molequinho. Quando ele descia do cavalo, ele sempre meio que dava um tropeção e tal. Eu digo por isso, porque a gente sente aquela. Ele era o um, um herói. Ah, que não quer estar ali, que não deveria estar ele ali, Ele era é inexperiente,
3: Spera. na verdade. Ele não, não você percebia que ele não tinha experiência com uma espada. Não, aí. a
0: forma como ele segurava a espada, pois é. O que eu acho que, que deixava ele mais, assim, mais vulnerável, né? E como o Evandro tava falando, o garotinho do limbo, que parece ter pelo tamanho, pela cabeçona, né? pela forma como ele anda meio desajeitado, né? Ele parece ter assim uns 10 anos de idade. Então é um herói bastante vulnerável também num mundo onde tem coisas imensas que querem matar ele, entendeu? Então, eu lembrava um pouco, não que eu, eu não tô dizendo que é um jogo parecido, tá ligado? Eu tô falando assim que é, jogo teve um solitário é, é, é um jogo solitário, meio sombrio, que você não entende exatamente o que tá acontecendo porque o jogo é intencionalmente vago, entende? Tem uma garotinha na história também, e você também não sabe qual é a relação exata dos dois, entende? É, é um A galera
1: jogo... fala que é a irmã dele, mas é o que você falou em nenhum momento do jogo isso é dito. Nada não, disso tá momento. claro no jogo, porque não tem história, na
3: verdade, o jogo de joga ali nenhuma. você começa e vai é o, é o tipo de jogo é o que eu até mencionei isso no, na questão do Bastion Bastion tem uma história rica por trás e ela essa história tá conectada ela faz parte do, no caso do Limbo ele deixa toda a interpretação para você né porque assim você, você o jogo começa ali você literalmente começa direto no jogo e termina desse jeito não tem não tem um momento que vai ter alguém falando uma coisa escrita nada nada nada, nada, nada. acho que a única nada. coisa que aparece escrita
0: é o menu e a palavra hotel quando ele chega na cidade só isso <risos> é verdade.
2: muito bem seu Evandro de fritas puxe um jogo pela morte
1: falaremos agora de Braid de todos os tempos.
3: Também conhecido como Mario Mito tem muito, tem muitos <risos> elementos Mario of of Oinhas, é,
0: pode, eu sabia que você ia falar isso? Sabia que você falar isso? Não, tem fase que é completamente inspirada no Mario, porra.
1: Porra, não, a história, a história... Não, os no bichinhos, jogo. mano, são muito parecidos com o Goomba. Não adianta Bruno, no não jogo, é, quando, quando você começa lá no capítulo 2, né, que ele não tem o primeiro, aparece a historinha, né, nos livrinhos. Aí o primeiro uhum. livrinho fala assim, Tinha anda à procura da princesa para salvar. Ela foi raptada por um monstro horrível e malvado. Isso aconteceu porque Tinha cometeu um erro. Hum. Você quer mais Mario do que o cara que tá atrás da princesa <risos> que foi raptada por um bicho malvado? Total, total. Excelente. Braid, jogo de plataforma, é isso? Com puzzles. foi um dos primeiros né, dessa nova geração são pelo menos, né, Bruno? Foi um dos primeiros a, a entrar no mainstream, assim, desse, desse gênero indie. Foi é o primeirão
3: ele... que despontou, né? Então, esse jogo, ele é de 2008, cara. Sobre. Então, assim, ele saiu antes do, dos outros que a gente tava discutindo, ele veio, ele foi o primeiro realmente indie, assim, a chamar Jesus, muita é. atenção.
1: Não, e ele fez a live arcade virar o que virar. Bombar, ela ficou né? muito tempo na frente do, da PSN por conta cara, desse era jogo do o jogo. jogo, era o jogo da arcade, cara,
0: por um bom tempo. Os jogos que eu penso, quando eu penso, na, que, eu, que vem na cabeça quando eu penso na arcade, era Limbo, Braid e um que talvez a gente deixe pra outro programa, o World of Goo, vocês lembram?
1: World of Ghoul também, Limbo, né? of aquele Ghoul. Shadow Complex também, que era exclusivo. Shadow Complex, Puta, Shadow Complex, que jogaço, mano. O interessante do Braid é que assim, você olha e fala, porra, esse bonequinho parece o Mario, puta coluna do Mario, os inimigos são, são muito, muito parecidos parecido. com, com os inimigos do Mario e tal. Só que quando você joga, sei lá, 15 minutos dele, você já vê que ele tem uma jogabilidade, um esquema de jogabilidade que é muito interessante, muito inovador, até a gente pode dizer, que ele tem o poderzinho de voltar no tempo, né? É parte do gameplay, o
3: voltar o tempo. O Braid é bem desafiador em alguns segmentos, é bem, bem desafiador mesmo, uhum. ele te faz, é, digamos assim, é, ele transforma isso esse elemento de você ter, é meio, é meio muito planejado. Você não pode ficar usando também a torta direito e achar que é, sou bonzão, entendeu? Não é que o jogo vai ficar fácil porque você pode voltar o tempo.
1: Não, você até pode. Você pode tanto que você começa a tela inteira do zero. Então o seu progresso que você fez... Não, mas o que eu tô dizendo é assim, pedaço... o jogo
3: não vai ficar fácil porque você pode voltar no tempo. Exatamente. Ele
1: tá, ele tá junto com a mecânica e o gameplay do jogo. Isso aí Você usa o poder de voltar no tempo pra resolver os quebra-cabeças.
3: É, por exemplo,
2: assim, você quer pular de uma plataforma pra outra, mas ela tem um espaço muito grande, uma espécie de um abismo, só que existem inimigos embaixo e em cima aí você pode tipo pular nesse inimigo pra depois pular no de baixo e aí você pegar um impulso pra chegar na plataforma de cima, só que às vezes você erra o, o timing do pulo Aí você usa a, a, vi, a viagem no tempo, né? Pra poder voltar e fazer refazer a jogada toda novamente, né? Quantas vezes quiser infinitamente até o mundo acabar.
1: É, e ele usa isso pra, pra você resolver o, os quebra-cabeças do jogo, como eu tava falando. E é legal que assim, ele tem uma ligação com a história, esse fato dele poder uhum. voltar no tempo, que o jogo até fala, ah, esse... Pô, é, é legal, o erro serve pra gente aprender com eles. Aquela parada que tem até no Rei Leão. Uhum. Você não pode ficar fugindo do seu erro pra sempre, você tem que aprender com ele. E você aprendendo com ele, ele se você errar de novo, não vai ser tão dolorido. Falando e no jogo...
0: nisso... Hum. Opa, continua aí, Wanda, vou só adicionar um negócio quando você terminar essa explicação aí.
1: Não, e no jogo é legal que tem uma parte que ele fala assim, ele tem um textos muito, muito filosóficos, que total interpretação de quem tá lendo, que ele fala assim, tá, e se você pudesse não só aprender com seus erros, mas pudesse voltar no tempo e não cometê-los? Muito bom que a ideia de, do jogo de você ter esse poder é não não é que assim, ah, pô eu errei, vou voltar no tempo e não vou errar. Não. É, eu errei, eu vou voltar no tempo e eu sei aonde eu errei Isso e eu não é. vou errar de novo. É esse o grande o plot, sabe, do jogo.
2: É o poder que todo mundo gosta de ter, na verdade. <risos>
1: Porra, facilmente.
2: Que não é a questão de você não errar, mas você errar e você poder contornar ou consertar Exatamente. o erro, né? Porque você e sabe ele que vai você vai né?
1: E ele vai adicionando coisas por, no sei lá, primeiro mundo, vamos dizer assim ele tem esse poder de voltar no tempo aí mais pra frente, acho que no quarto ou no, no terceiro não lembro, você tem um poder que você consegue fazer um clonezinho seu que é uma sombra então você tem, além de voltar no tempo, você tem o seu clone, aí você usa os dois elementos de gameplay pra resolver os quebra-cabeças e ele vai ficando cada vez mais complexo e cada vez mais complicado.
0: Excelente e, e é uma metáfora interessante a ser usada, porque uma das teorias... O, o Braid também é um jogo que, ah, assim como o Limbo, ele gerou várias teorias nos fóruns. E a teoria que mais, ah, que foi, que foi, assim, foi aceita como a teoria real, digamos assim, é a teoria de que o Braid é uma metáfora para o arrependimento do, do ser humano após ter inventado a bomba atômica. Tem Sim, vários
1: tem vídeos na internet,
3: de... você já Caramba, ouviu mas isso, né? Essa aí é bem tem porque assim...
1: Não, mas é, tem, é, no final, não, tem o final verdadeiro lá que tem total a ver com isso.
3: Não, mas o, o que acontece é o seguinte, tem, eu já ouvi várias pessoas discutindo que ele era alcoólatra, na verdade. Mas é verdade. É verdade. Porque, assim, o que... Essa eu não parece ser se complica... mais possível, né? Mas, como eu falei, você
0: vai nos fóruns, a que é, é vista como praticamente assim, certa é essa da, da história da, do arrependimento a, da invenção da bomba atômica. O cara tentando voltar atrás e desinventar a bomba atômica.
3: É que, na verdade, assim, por que, que essa da, do alcoolismo até faz um pouquinho mais de sentido direto Que, aliás, isso é um, é um momento genial do jogo Como o Evandro falou O jogo ele começa no mundo 2 já né? Então você não sabe Quando você vai pro final do jogo, na verdade é, Ali é um, o tipo, 1, é como se fosse ali o começo E a fase inteira Na verdade acontece ao contrário O tempo ali Passa ao contrário. Você começa e nos aí... dois...
0: O último, o último level final é o que aconteceu antes dele estar no que você viu no começo do jogo.
3: E aí o que acontece é assim. Ele vai progredindo na, na história e ele te dá a entender que a, você tá ajudando a princesa. E, e assim, e tem um vilão ali. E na verdade... Aí, aí não tem como mudar essa parte se eu não fala. É. Assim. Fala, fala, fala. Joga antigão, porra. O final...
1: jogo. De as
2: próprias
3: peças de quebra-cabeça servem pra você ir montando a história, né?
1: Sim, você precisa pegar todas pra abrir as... No... Os novos mundos.
3: Sim, e na verdade o, os elementos ali são meio que simulando fragmentos de memória dele, né? Como de da lembrança dele, porque ele, ele não lembra. Tudo que tá acontecendo é a história da perspectiva do, dos outros personagens. Não, não é que dos outros personagens, mas é assim: é como se ele tivesse. Tendo a própria história contada por alguém O porquê de ele estar ali está sendo contado por alguém Mas ele nunca entende muito bem o porquê E esse final faz isso Porque aí como a gente está falando O final é o primeiro né? mundo hum. E aí o que acontece Você vai vivendo essa fase Ao contrário, o fluxo do tempo é reverso para você
1: uma coisa que eu acho que a gente tem que falar também, que é muito foda nesse jogo e tem uma historinha curiosa é a trilha sonora, que o nosso bravo Puta, qual é o nome do malandrinho lá? Jonathan Blow Sim, tem até, Jonathan tem Blow é o
0: história... criador, não? É o criador, é o criador né, exatamente. É, o cara
1: tem ele conta, tal, tá, que... É que é meio foda esses caras acabam ficando meio babaca, porque assim Julian Dick é da área do cinema aí até o Weezy que produz muito. Não, não que o Jurandir, Jurandir seja babaca, é um babaca
2: <risos> Não, Jurandir
1: mas tipo assim, vocês não acham que o videogame o também é arte?
3: Caraca, é foi muito gratuito, claro. aí.
1: Não, claro. caralho, o que eu quero falar é o seguinte, que assim, a partir do momento muito o
3: cara... Easy. O o
1: <risos> não. não, porra, mas vocês produzem... Por exemplo, a gente vai, 99 vídeos, a gente faz um podcast. Somos todos babacas. E Somos todos babacas. Aí o cara, o cara vai interpretar do jeito que ele acha que tem que ser interpretado. Interpretado. E aí o jogo é o mesmo esquema. O cara, primeiro, se ele quiser contar a história do jeito dele, ele que coloque lá do jeito mais For Dummies possível que aí as pessoas hum. vão falar ah beleza esse jogo é disso a partir do momento que ele dá margem final do Matrix
3: a... final do Matrix o jogo final do
1: Matrix o jogo. <risos> é Nossa. então mas olha a partir do momento que ele dá ele faz uma história mega cheia de suposições e teorias a galera vai, vai é o que o Bruno tá falando vai achar que é a bomba Achar que ele tá bêbado, vai achar que é a igreja católica. Ninguém pode questionar o que estão achando sobre o jogo. E no, no filme lá ele meio que, que fala: Ah, não, vocês não entenderam o meu jogo, eu fiquei um pouco triste, porque não sei o quê, blá blá blá.
2: Aliás, Evandro, excelentíssima recomendação sua do Sim. Indie Game The Movie. Tem no Netflix. Tem no Netflix ali. Que tem, poderia tem estar Netflix. pagando milhões ao 99 199, mas não Mais paga. Indie Game The Movie, procura aí que tem explicação de vários jogos indies e o sofrimento que é fazer um jogo indie. Porra,
1: é o é um filme pra você assistir e ficar triste caso você pirateie o jogo hoje em dia. É
2: o filme definitivo de videogame.
1: <risos> então, aí eu li, na, na época do, do Brady que eu joguei terminei, fiquei maluco, fui atrás, tinha uma entrevista dele falando que ele fez questão de procurar música que era gratuita pra trilha sonora, uhum. porque ele queria que fossem músicas que as pessoas fizessem com a alma, uhum, e é. não, não música tipo, ah, não quero pagar alguém pra fazer a música do meu jogo, eu quero uma música que <risos> Encaixa no meu jogo... É o vestido, típico... Vestido, tá vestido mudou de nome é, é o
2: típico... Ei,
1: faz aí que eu coloco
2: o teu link no post É,
1: tipo isso Não, mas ele, ele assim, eu, porra nenhuma Na verdade ele não tinha dinheiro e falou Da hora, tem um jogo aqui, gente, vai ser famoso Você possa usar sua música? E a galera deixou Só que assim, ele conseguiu encontrar São poucas músicas a trilha, tem só 10 músicas E cara, é incrível como casa Porque assim, quando você usa esse poder de voltar no tempo E você usa pra caralho no jogo todo uhum. A música também volta Então tem que ser música, são todas músicas instrumentais Não tem vocal E combina muito, tipo, você vai ficar escutando muito toda hora, aí você vai voltar, só que não se torna uma parada chata, e tinha tudo pra ser chato, você ficar pô, tô ouvindo uma música que é mó legal, e aí do nada eu estou ouvindo ela no modo reverso só que não, ele conseguiu montar de um, de um jeito que as músicas realmente é, casam bem com a... parece que foi música que foi feita pro jogo, sabe? Uhum. não parece uhum. que rolou essa parada, ele ter pedido autorização da galera pra usar e tal, Obrigado. e é uma trilha que eu Meu, pra trabalhar é ótimo, porque são músicas calminhas e bem tranquilinhas uhum. e tudo mais
2: Bruno, puxa, a última perna deste 4x4 por favor, pelo amor da graça <risos> divina, antes que eu espanque alguém nesse programa
3: muito bem, seu Jurandir Filho esquecidinho, garoto esquecidinho é. o... <risos> o último jogo dessa, dessa nossa lista de índios maravilhosos, lindos cheiosos. índios? <risos> chefe apache é o... dentre todos o que escolhemos, ele é justamente o que saiu por último, né? que é o Journey <risos> Exatamente é, isso. isso. Aí mesmo.
2: isso aí mesmo. Bruno, exclusivo para PlayStation. Play para PlayStation. plataformas PlayStation,
3: exatamente. Ele, ele surgiu de um, de um contrato de exclusividade que a Sony tinha com uma empresa chamada Death Game Company e ela fez três jogos, né? Esse contrato se estendia por três qual jogos. Era a empresa? Qual era
0: a empresa, Bruno?
3: Death Game Company. Death Game Company. Death Game Company. Death <risos> Game Company. Quem? Quem? O que? <risos> E... Vai, 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 e, aí, sem e esses três jogos foram o Flow, né, que é um jogo
0: bacaninho honesto. O
3: Flower que Cara, é o é Flow, aquele,
0: do, aquele que você fica nadando com os peixinhos e comendo. Não, esse é, é o, a
2: música de funk hoje em dia. No Flow, onde a <risos> Caraca, gente passa, isso. é show. Nossa,
0: MC, Day, MC Game.
3: Tem vergonha. Respeite é é MC daí, meu filho. Tô envergonhado. É o Flower, que é um jogo fantástico, fantástico. Fantástico
1: mais ou menos. Não,
3: pô, não. Não, é jogo não, é, nem, nem,
1: nem considerado jogo essa porra.
3: Não enrola é isso, mano. Não tem boneco, não tem
1: boneco pra matar, tem não tem pra pular boneco. na cabeça. Cara, é
3: muito... Cara, Flower é um jogo... Primeiro que ele é um jogo lindo, falando de direção é de é é flor fantástico. É, então você controla uma pétala de flor no jogo. E aí você vai juntando outras pétalas.
1: Daquele lá que ele gosta, ou eu juras, de construir as coisas e tal? Do Little Big Plant. O Big Eu mesmo Não tem nada a ver, não não nada. Nada. Jogo chá,
0: Esses nada. jogos aí lembram aquele Electroplanton,
3: um negócio assim do DS, você lembra, Bruno? Se tem alguém que vai lembrar desse jogo, é o Bruno. Sim, então, o Flow, o primeirão o Flow lá é o bem é nessa flow. pegada mesmo. Aí o Flower é diferente. O Flower, na verdade, você controla o vento que Mas sopra Mas então e pega o Evandro,
1: por as... da razão, ao Evandro, porque ele não era. Uh... Isso, isso aí é pra deixar na sala do dentista, mano. Pra pegar o electro... O Electroplankton é um ele jogo de
3: jogo. Mas o Easy, eu tô falando, ele, o Electroplankton lembra o Flow. Eu tô falando do Flower agora. Ah, tá certo. O Flower justo, você justo. Controla, controla o vento soprando as pétalas, aí você vai pegando várias pétalas. É, e é, é um prédio. jogo de puzzle, assim, com, com pétalas de flores e você vai pegando flores diferentes. Então é muito legal, cara. Você tá de brincadeira. E o a... Jornada? Então, aí o Journey, Journey é o terceiro. É o, o Journey é o terceiro jogo desse contrato que, que a Death Game Company tinha com a Sony, né? Uhum. E é um jogo que, de todos esses, realmente, ele foi o que chamou mais atenção. Porque ele tá na mesma linha do que a gente falou do Limbo. O jogo não tem uma história que é contada para você diretamente. Então é tudo muito da tua experiência com o jogo, né? Ele tem coisas grandiosas. Ele tem um mundo, eu diria, até rico.
1: Bruno, é de... um dos jogos mais bonitos da história dos joguinhos. De... É... Até hoje. <risos> Isso aí Muita você vai vir daqui 10 anos mesmo. e vai falar. Olha aí que foda.
3: E é uma experiência muito, muito interessante, porque assim, é, todos esses jogos que a gente falou, eles são experiências muito solitárias. O Journey é uma experiência solitária compartilhada. Por mais estranho que isso pareça, é verdade, porque você tem outras pessoas que, que podem entrar no seu mundo, né? Então ele tem uma experiência multiplayer, só que você não tem como conversar com a pessoa que tá jogando com você. Não, e ele
1: não te avisa, né? Ele só te fala isso no final. Isso. Isso é o, o grande explosão de cabeça do jogo.
3: É assim, não na verdade, você tá jogando com alguém você nem sabe quem a pessoa é. Você só vai descobrir com quem você jogou no final do jogo. Como aí assim, ele mostra como o assim, nome, né? Parece um
1: personagem, assim. Não, né? é assim, Júlio. É genial, é genial. Porque o que aconteceu? Quando, quando rola esses, jo esses jogos que todo mundo... Caralho! Esses jogos que são mudança de... Como o galera fala? Caralho. Exatamente. E aí tá porra, Journey no Twitter. Não sei o que, caralho, muito foda eu falei, vou rapaz, preciso jogar porque senão eu vou perder algo Aí eu fui lá na PCN, comprei e tal Falei, vou jogar um pouquinho pra ver Eventualmente quando eu pego esses jogos são muito fodas Dessa de vou jogar um pouquinho pra ver, eu pego e termino Foi o que aconteceu com o Braid Com o Limbo também, apesar de não ser tão grande Nem tão bom quanto é bem os outros curtinho. É o baixo eu não, mas enfim, é normal, eu falar, ah, deixa eu só ver quando é que e é terminar E o Journey, eu não sabia, tipo, eu sabia que era um jogo bonito, tinha um monte de gente falando dele, mas não sabia o porquê Aí eu falei, ok, vamos jogar Aí você vai jogando, como o nome, próprio nome já diz, é uma jornada É um Até personagemzinho
2: e... andando no meio do deserto, né? E sim, você? sim,
1: gráfico lindo, música, cara, a do Braid já é animal, a do Journey, então, meu Deus do céu você vai coletando alguns itens... É, e você vai, vai avançando, vai avançando, jogo bonito pra cacete, tudo... Aí, aí, eventual... Só uma
3: coisa, o Evandro, deixa eu falar, só pra vocês terem uma ideia do que o Evan tá falando da música, o compositor não, essa... do Journey foi indicado por um M. Não, Caralho. é absurdo. É, um M não, cara... desculpa, pro Grammy. M não, caramba, pro Grammy, ah, cara. Caralho,
1: cara, ele, fez, ele fez uma música e virou um programa de TV, então, perigão, né? Então, e aí você vai avançando e tal, e aí, juras, assim, a parada que o Bruno falou, de você que é uma jornada solitária, mas não é solitária, que você encontra outro, outro bichinho da espécie dele. Que você controla em determinado momento Porém, você, você pode encontrar no começo do jogo No meio, perto do final, enfim Aí, aí quando eu joguei, eu falei Cara, essa, mano, por que você é burro? Porque ele tava tentando subir no lugar <risos> E não tava conseguindo e era o lugar que eu já tinha subido Por cara, esse jogo tá bugado Por que eu tô jogando tanto esse jogo? Aí eu fui lá e é legal que assim Ele não tem nenhum... Tipo, você não tem ataque Você só pula e voa Quando pega as paradinhas lá Os tapetezinhos ah.
3: E o jeito de se tem... comunicar é apertando o botão, ele faz o barulho deles, né? Isso, não aí você aperta conversar. o botão
1: e ele faz um, um gritinho lá qualquer. E, e Falando, emite um símbolozinho, né? Assim, tipo... <risos> uma runa, sei lá. Aí eu cheguei perto, fiquei apertando, o bicho não interagiu, não fez nada, ficou, continuou tentando subir, mas me chamou a atenção que ele não, tipo, não parecia uma parada pré-programada. Ele tentava subir de um jeito, não conseguia. Aí ele dava a volta e tal, aí eu falei, ah, força, foda-se quero terminar. E fui indo. Aí perto do final tem uma parte que é um morro de gelo, que encontrei outro bichinho. Ah, pô, vamos lá né? Porque eu vou terminar o jogo inteiro Sem ter ninguém Como assim, esses bichos perdidos são Que raios são esses bichos? Que é igual o Limbo que a gente comentou Tem lá as criancinhas Mas você não sabe muito bem qual que é a delas Aí beleza Fui lá, tentei interagir Aí eu apertei o botão de fazer o um sonzinho O outro bonequinho também fez o um sonzinho Aí daqui a pouco ele tava andando junto comigo É Caralho, que maneiro Fiz um amiguinho no jogo <risos> E aí, até o final, esse outro bonequinho que eu encontrei foi comigo. Beleza, terminamos lá, tem o final do jogo, tetherando, não sei o quê. Uhum. Eis que me surge uma tela com o símbolo do bonequinho que tinha andado, os dois bonequinhos que eu tinha encontrado no jogo inteiro. E aí, o jogo me avisa que aquilo eram pessoas de verdade. Olha aí. Como assim, cara? É, pessoa, você tipo, você jogando, e eu não sabia que era você jogando.
3: Não, porque não tem como você conversar com a pessoa, então assim... O, o que o cada um tá explicando... tá, então, cada um tá jogando a sua, tá jornada, na sua jornada. Tá você... sua jornada, Exatamente. e aí se a pessoa, digamos, se vocês se encontram... Ele em, aparece lá, mundos... o símbolozinho,
1: sei lá, uma estrelinha com uma luz... Aquele símbolo do Alex Kid lembra? Uhum. Que tinha no chão, p Pe... Parece lá, peixinho não sei o quê. Aí na frente, Jurandir, né? Pra, te, pra avisar que em determinado momento da minha jornada eu joguei com você. Mas Entendi. isso Tem um no nome,
0: final? existe um nome filosófico pra isso. Agora vou, vou, vou botar o um monóculo agora, Jurandir, que agora ah. a parada vai ficar pesada, tá ligado? Existe um termo, que é um termo até recente, um neologismo, acho que é o nome pra isso. Nome de novas palavras. Que se chama Sonder. Eu vou te mandar aqui a definição pra você ver. Que isso é uma parada que acontece no mundo real. Vou dar aqui o link pra vocês. E olha só, o Sonder... É a súbita realização... De que aquelas pessoas que você vê... Tipo o cara que tá num carro que passou na contramão ali... Tipo na outra faixa... Ou um maluco que você viu andando na rua tomando um café... Ou o cara que você viu... Atrás do balcão de uma loja... Do outro lado do shopping que você tava passando. é passando... O Sonder é a súbita realização... Que embora pra você... Você seja o personagem principal da sua vida... Cada uma dessas pessoinhas que você esbarra assim... Na distância... Cada uma delas é o personagem principal da vida delas... E você... Que é o personagem, tipo, totalmente Sim. coadjuvante, colateral à história. Então, no, no final do, do Journey, você basicamente tem essa sensação de sonder. Tipo, você ao, ao que você vê que você jogou com pessoinhas, sem você saber que eles estavam na própria jornadinha deles, você para e pensa, caralho, então eles devem ter visto a mesma coisa comigo. Eu apareci lá, entendeu? Você era o personagem coadjuvante da história principal de outra pessoa.
2: Da mesma forma, Evandro, que, por exemplo, quando tu encontrou... Esse, esse primeiro personagem, e tu, caralho, que, que mané, fazendo tudo errado, vai embora. E você foi embora, na, na segunda vez que você encontrou uma outra pessoa, essa outra pessoa decidiu ir contigo.
1: Exatamente, é uma metáfora muito maneira pra vida, porque assim, esse primeiro cara que eu encontrei, será que não é um cara que já tinha terminado? Que tava tentando subir num lugar que eu nem conseguiria, porque eu não tava tão evoluído, vamos dizer assim. Uh -huh. E ele e... pensou, pô, que esse maluco idiota tá olhando pra mim aqui, em vez de ir embora, sabe? <risos> então ele faz... Ele... Traz essa reflexão até da própria vida, sabe? Às vezes a gente faz um julgamento sem saber. Tipo, você vê alguém, sei lá, julga pela roupa, julga pela idade que seja, e sem saber qual que é daquela pessoa. E, ah, cara, e o bacana é um jogo, é que, jogo vê... que
3: te faz pensar nisso, é muito foda. E o bacana é que você vê o quão foda o cara é, porque conforme você vai coletando os pedaços do... do... Não é, Não é Não, o tecido, São Não, mas tá
1: né? que tem lá, é... Isso.
3: Aí você vai aumentando isso no teu personagem Então dá pra você ver se o cara conseguiu Entre aspas, atingir o objetivo de pegar mais ou não né? Porque aí você vê a extensão Dele nisso aí, visual né
2: Excelente Jornada só tem Para
3: Playstation É, assim, ele, ele quando ele saiu, ele saiu pra Play 3 e hoje em dia ele tem pra Play 4 Também, né? Inclusive os jogos da Dead Game Company, eles fizeram questão de Lançar é, pras plataformas Sony Inclusive pro Vita tem todos Os outros, menos o Journey <risos> Engraçado que, é, se bem que o Journey no Vita eu não sei se seria tão bacana, porque eu acho que é o tipo de experiência que você precisa de uma tem algumas experiências que você precisa de uma tela grande, né? Apesar de ser tão imersivo que, bom, sei lá.
2: Muito bem. Vamos lá. Vamos aqui para as
3: notas
2: para os quatro jogos que nós recomendamos aqui nesse 4x4 indie game. Vou começar comigo lá aqui vou dar logo minha nota para os quatro. Vou dar 99 vidas para os quatro jogos. Porque foram escolhidos só jogos só jogos excelentes, né? A dedo, né? Não escolheu... Oh, só jogão, só jogão. um jogo ruim aqui mesmo. Jogo ruim a gente escolhe em outros, outras oportunidades.
1: tempo falar de indie, né? Que era o mínimo que se esperava.
2: É, trazer quatro jogos que podem ser considerados clássicos do gênero, né? Então foram quatro
0: jogos excepcionais. Easy? Eu... Vou dar 99 vidas, são só jogaços mesmo. E eu acho que esses jogos foram realmente expoentes, grandes expoentes do jogo indie. Foi o que mostrou que o jogo indie ele pode ser, a sua forma, um A também. Evandro?
1: É, Cara, eu vou dar 99 vidas para o Journey, que é um dos meus jogos favoritos da vida, está no meu top 3. Uhum. E para o Braid também, eu vidas. Já o baixo eu ligo, são ótimos jogos, porém eu acho que estão um pouquinho abaixo. Então eu vou dar 95
3: vídeos. Excelente. Bruno Carvalho. Tudo bem, cara. Espera aí. Vamos, vamos. Não é, cara. Eu tô com problema no meu celular aqui, velho.
1: Você tá usando o celular agora pra gravar? É a pesca dele. Não, <risos> mas
3: sabe, sabe o que é pior? Essa porcaria tá sem sinal. E pior que eu fico aloprando os outros por causa de negócio de sinal. Eu trabalho nem que mexendo me enchendo o saco, o negócio assim.
1: Sim, meu filho, pelo amor de Deus.
3: Pior que eu... Per...
1: E, a sen... e a nota, gente?
3: Eu já, pior que eu já liguei lá na, na operadora... Pra reclamar dessa porcaria, velho Que eu vivo sem sinal, sem sinal Cara, não sei, eu já até perguntei Pô, desse jeito não dá, velho Que desgraça <risos> é <onde eu> tenho... <risos> Aí, mano, conclui tá, O tá não.
1: Não. <risos> melhor ficar quieto, tá ligado? <risos> que
3: desgraça, porque eu já liguei na droga do operador já para começar esse inferno. Ah. E ele falou: meu. Eu chego assim, olha, moça, desculpa, mas assim é impossível, eu preciso dessa porcaria. Você não. Eu não sei, eu não sei, não funciona em lugar nenhum. Onde é que eu vou conseguir? É, onde é que eu tenho que ir pra esse celular conseguir o sinal, né? Aí ela falou assim: vai na sorveteria porque ela tem cobertura.
2: <risos>
3: stand-up do Bruno aí. Né?
2: na stand Você nunca presenciou stand-up do Bruno. <risos>
3: Aparentemente não. não Vai Bruno, dê, -dê lá com sua nota aí, pelo amor de Deus tá. <risos> Minha nota será 99 vidas para o Johnny Porque é uma experiência realmente como poucas 99 vidas para Bast não Para baixo, sim, sim 99 vidas para Bastion Porque é um jogo muito bacana Essa coisa da narração interativa Aquela coisa dinâmica é muito legal E o jogo é bem gostoso de jogar uh, joguem também Transistor Que é outro jogo muito bom da Super Giant Minha nota é 99 vidas Para o Blade também que é uma experiência muito bacana A última fase é sensacional O jeito que o jogo termina é sensacional ah, E como eu falei, é Casamario Com Sands of Time, então não tem, tem nem o que falar hum. Mas minha nota para Limbo Será 95 vidas somente Porque é um baita de um jogo Também adoro, mas a jogabilidade Dele é meio ruimzinha. E sabe o que é engraçado? Vocês adoram Limbo e, e conseguem reclamar do Little Big Planet Mas a física é praticamente a mesma
0: eu, eu, é os bracinhos são igualmente flácidos e, <risos> e espásticos, então eu até vejo essa comparação aí.
3: Mas é isso: 99 vidas para Bastion, 99 vidas para Journey, 99 vidas para Braid e 95 vidas para
2: Excelente! Esse foi mais um 99 vidas. Deixem. As notas de vocês aqui nos comentários no 99vidas.com.br. A gente quer repetir um 4x4 novamente com outros jogos indie. Então deixe a sua recomendação também nos comentários. Vai que a gente volta e fala desse monte de jogo bacana que anda saindo recentemente,
3: né?
1: O próprio Ori
3: aí, mal. Vamos falar do Ori aí um dia, né? Oi, Evandro, você comprou o
1: Comprei da Raposinha que vai ser de graça na PSN. É, Exatamente. Pode. Todo... <risos> mano, você quer saber qual jogo vai ser de graça? é só ver o que eu tenho todo mês é essa alegria você
3: comprou no mês, o próximo, tá, o próximo mês está de graça é, é Você
2: tem nossas redes sociais aqui no post tem arroba 99vidas no twitter, tem facebook.com 99vidas e você pode ser nosso patrão no patreon.com barra 99, já estamos em um, outro mês, gente. Novos patrões. Cadê os novos patrões? Pra Não, se se o caloteiro começasse
1: a pagar, já seria da hora, já. <risos> <risos> Os de no... novo não, os caloteiros que tem lá pagando já deu um adianto lindo
2: Os novos patrões, cadê os novos patrões para se juntar o bando lá no Facebook, no baú dos 99 vidas Estamos aguardando, ah, mas já tem muita gente colaborando, gente, mas não é assim que funciona, gente Quanto mais, mais o projeto cresce, se ele fica estagnado, fica estagnado também, né? É assim, é a mágica do mundo Então vamos, vamos colaborar que aí tudo cresce, minha amiga. É assim. A vida é assim. Quanto mais você estimula, mais cresce. <risos> né? Já diria o que de Bengala. Exatamente. E é isso. Até semana que vem. Tchau. sair
3: nunca mesmo.
1: Ah, eu tenho uma abertura que casa com, casa com o tema. Vai, vai, vai. Vai aí, Evan. Tá gravando já?
3: Nunca burro, nunca tá mas, vai. Mas tá, mas tá, tá, tá gravando selecionado mesmo?
1: o
0: meu e o de vocês também. Tá, tá
3: gravando. Por garantia eu vou certeza. gravar aqui. Só por garantia.
1: Caralho, o Bruno não tá botando o ferro, cara. Eu vou,
0: eu, vou, eu vou transmitir aqui pelo meu YouTube, só pra gravar mesmo.
1: Que sapo, eu tô os quatro gravando. Vai, vai, vai lá.
0: 3, 2, 1. <risos>